1: El podcast de La Lovera, Feminismo desde cero. Pues nuevamente estamos aquí estrenando 2024 apenas. Ya tenemos algunos um, indicadores de lo que puede ser este año. Aquí en el podcast de La Lovera para hablarles de feminismo cotidiano, se empiezan a acostumbrar. ¿Y con quién voy a conversar hoy? No tienen ni idea. Miren, voy a conversar con una mujer que ha venido desde la ciudad de Jalapa a la Ciudad de México para poder grabar, que yo le agradezco primero que nada eso, a la doctora Mirella Toto Gutiérrez. ¿Qué, ¿Qué creen? Bueno, ella, además de todos sus títulos nobiliarios, la licenciatura, la maestría, el doctorado, sus trabajos de investigación, sus trabajos en la barandilla, también ha estado eh, luchando porque algunas mujeres... Salgan de la cárcel o se queden en la cárcel. Mirella Toto es una de las constructoras de eso que muchas de ustedes, jovencitas, que nos están escuchando, muchas de las mamás que nos habían enterado y, y nos están escuchando. Eh, Mirella Toto es, bueno, mejor que nos diga, ¿cómo empezaste en este asunto del feminismo? Porque todo mundo sigue teniendo prejuicios, hay lugares donde no quieren hablar de feminismo. ¿Y tú empezaste pronto en el feminismo? Bueno, sí, yo creo que finalmente
2: eh, no hay una racionalidad de decir eh, en tal momento o en tal fecha yo este, me declaro formalmente feminista. Creo que todas las mujeres, independientemente de lo que hagamos en la vida, la escolaridad o actividades que tengamos, eh, en algún momento de nuestras vidas tenemos conciencia de lo que es la discriminación en, la, en una sociedad patriarcal. Y creo que en ese momento uno va tomando conciencia, conciencia de, de lo difícil que es eh, avanzar como, como niña, como adolescente, como joven en una sociedad patriarcal. Y cuando digo avanzar es porque inconscientemente vas rechazando el modelo tradicional que te imponen, normalmente eh, eh, la, la vida en familia, ¿no? la familia tradicional. Y en ese momento te percatas, y, y más aún cuando es, eliges una carrera que tradicionalmente, como es derecho, se consideraba que había como una división absurda entre carreras para hombres y carreras para mujeres, como si, si el cerebro estuviera estructurado como para estudiar cierto tipo de carreras los chicos y cierto tipo de carreras las mujeres. En ese momento te das cuenta, dices, bueno, yo quiero ser abogada, ¿y por qué no puedo serlo? Entonces ahí es cuando te, ah, no, las mujeres que se dediquen a las tareas propias de su sexo, estudia para maestra, eh, al fin que este es para cuidar niños, las carreras tradicionales, ahí te vas percatando, ¿no? Yo creo que, y al estudiar Derecho, te das cuenta, obviamente, de la... ...de la estructura de lo que son los derechos humanos... ...y es ahí donde inscribes en automático... ...a lo que te quieres dedicar.
1: O sea que ya nos contó todo Mirella, ¿vieron? Estudió, era chiquita y se dedicó... Oigan, no, pero ya Toto que estudió en la Universidad Veracruzana... ...¿tú ves algunos cambios respecto de tu niña en, en San Andrés Tuxtela ...allá en Veracruz? ¿O piensas que las cosas son iguales? A las niñas se les sigue diciendo lo mismo... ¿Ya ves que hay esta discusión de si somos las del centro? Por eso yo anoté que venías desde allá. ¿Y qué pasa otras cosas en los estados de la República? Y luego te dicen, nada es igual. Este, ¿Tú qué piensas, Ya Con toda tu experiencia, eh, que has estado a cargo de, de una institución que fue el de, la, el de las mujeres en, en el estado de Veracruz, no sé con qué gobernador, no me acuerdo. Este, con toda tu experiencia, ¿crees que hay... ¿Cambios, cambios esos culturales, estructurales en la vida diaria? Yo creo que sí hay cambios,
2: creo que sí hay cambios. Cada vez hay una mayor eh, conciencia. Hace, creo que fue un par de años, acompañé a mi hija y a sus amigas a, a una manifestación del 8 de marzo y, y realmente fue muy emocionante ver la cantidad impresionante, eran ríos de jóvenes en la calle manifestando. Cuando que antes, en Jalapa, ¿no? Me refiero a Jalapa. Antes, pues esto era imposible y más en ciudades como Jalapa, Veracruz, donde son eh, sociedades muy, muy cerradas, muy estructuradas. Pero si te refieres a la época de mi niñez y la diferencia, yo creo que yo tuve el privilegio de hacer la primaria en la primera escuela activa de América Latina que fundó en San Andrés Tuxtla, Veracruz, de donde soy originaria, como bien has dicho. Patricio Redón, eh, un extraordinario maestro español que salió de España cuando el exilio, cuando Cárdenas manda estos barcos para sacar a los... Que huían Del fascismo. Del fascismo, en efecto, y estos barcos desembarcan en Coatzacoalcos, más al sur de San Andrés, y ya los que llegaban pues hacían el trayecto por tierra a la Ciudad de México. Y en un alto, hicieron un alto en San Andrés, Tuxtla, tres maestros, cuatro, entre ellos Patricio, y eh, se encuentran a tres o cuatro notables del pueblo, entre ellos mi padre, Alberto Totolinares, y eh, lo convence de que se quede en San Andrés a fundar una escuela. Y ahí se funda, de, por este hecho fortuito, la primera escuela activa de América Latina con el método Frené. ¿Sí? Entonces, bueno... Te me enseñaron a pensar. Ya. Me enseñaron a pensar, a no tener un pensamiento dogmático y tradicional, a seria, ¿no? Es decir, que, que, que el ser humano debe, ser edu debe tener una educación que te eh, aboque a, al ser, no al tener, y a cuestionar. La base de la educación era por qué. Todo reside alrededor del porqué. Más tarde, ya como maestra en, en la universidad, por ejemplo, en la UAMAS, Capuzalco, donde di clases cuando regresé de Francia, de mis estudios en Francia, mis alumnos me decían, bueno, Mireia, pero tú siempre dices por qué, por qué. Digo, por, para que aprendan a pensar, porque si no, simplemente están memorizando un texto. Y si aprendes a pensar, aprendes a cuestionar, aprendes a criticar, aprendes a inconformar. Entonces, bueno, esto te lleva a cuestionar un discurso autoritario que siempre es vertical. Entonces, esa es la diferencia, Sara. Creo que todo reside en la educación. Yo estoy convencida que la educación es fundamental en todas
1: sociedad. Fundamental para las mujeres, para acabar con las brechas de desigualdad y de discriminación. Absolutamente. Yo me acuerdo que me dijiste un día, con Mireia hicimos un ejercicio fantástico en el IFAL sobre, se llamaba, las mujeres de ideas largas, de cabellos largos e ideas largas, donde en la práctica, con la conducción de la maestra, de la doctora Toto, hicimos el ejercicio mental que después se convirtió en una iniciativa de ley sobre la violencia contra las mujeres. Estoy hablando de 1977, con perdón tuyo, que no te gustan los años, pero mira, 77 yo recuerdo que me dijiste en aquel entonces que el derecho era el, la manera como se ejercía la...
2: Sí, eh, sí recuerdo la frase y recuerdo el evento, claro, y fue muy interesante. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no, en el IFAL, sí. nada menos pasando por, viniendo a, a esta casa editorial, pasamos por ahí, este, el IFAL queda por estos rumbos. Así es. Eh, dije que el derecho es el lenguaje del poder. Muy bien. Esa fue la frase okay. que tú traduces... como se me da la gana. Pero no debe periodística ser. Como, debe ser. <risa> como debe ser. Pero sí que el derecho, así como en las, en las sociedades antiguas, la religión era el lenguaje del poder. Se van estructurando las sociedades y el derecho es el lenguaje del poder. Y entonces, obviamente, a través de ese lenguaje se generan las estructuras. ¿no? Por eso es tan importante eh, la alfabetización jurídica en la que siempre también he creído y que es válida para hombres y mujeres. Cierto que la educación es fundamental para evitar la discriminación en, eh, entre hombres y mujeres. Y en la sociedad, en general, es importante la alfabetización jurídica para que todas y todos tengamos conciencia de lo que son nuestros. Y entonces tú puedes en automático cuestionar eh, los discursos populistas tan a la moda, y cualquier discurso. Puedes identificar en dónde reside el mecanismo de opresión, de utilización o de manipulación.
1: Era con maña mi recuerdo y de tu frase, porque estamos en un momento en que todo se criminaliza, en que hay 528 iniciativas en, en las cámaras estas dominadas por el Partido Oficial, este, que no le ponen mucho a esfuerzos, como el que mencioné, de, de imaginar... Cómo a través de la ley se podía prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres. ¿Qué te parece esa corriente? Como que tenemos muchas leyes. Hablando de eso, de que el derecho es el lenguaje del poder. Tenemos demasiadas leyes, las mexicanas. Todo está en la ley. Toda nuestra independencia, autonomía, igualdad, etc. ¿Qué piensas tú?
2: Lo que pienso es que el, esta es la parte formal de la ley. El problema es que si pensamos en el Estado de Derecho, eh, se mira de manera tradicional eh, exclusivamente como si fuera un lenguaje para iniciados, para jueces, abogados, magistrados, etc., y en cuanto a la forma en que funcionan las instituciones. Pero el lenguaje del, de, del Estado de Derecho cotidiano, llamémosle así. Como el feminismo cotidiano. O como el feminismo cotidiano, es el del día a día. El Estado de Derecho para que tenga vigencia no importa el número de leyes si no se cumplen en la práctica. Ese, ese es el reto. Una cosa es lo que diga el texto de la ley, la teoría, y otra cosa es cómo se vive en la práctica. Por eso yo he insistido que la agenda de género en nuestro país va de la mano, obviamente, con la vigencia del Estado de Derecho. Entre más se debilita específicamente en México, el Estado de Derecho, más se debilita la agenda de género, y esto independientemente del número de leyes que tengamos. Pero si en el discurso oficialista se desprecian los derechos humanos, como lo hemos escuchado tantas veces, esto lo capta el común denominador eh, receptor de los mensajes que se, que se hacen llegar a través de diferentes plataformas y medios de comunicación. Y entonces pareciera que el, los derechos humanos son un estorbo y no una herramienta para la realización de los seres humanos y en particular de las mujeres, dada la discriminación ancestral. que traen.
1: Yo le digo al, al, al auditorio, a, a la audiencia, que estoy platicando con Mireya Toto Gutiérrez, que es doctora en Derecho, y que les cuento, además de lo que ya hemos hablado y ya se lo perdieron si no nos sintonizaron antes, que además de haber prefigurado la primera, eh, es así, la primera ley en el siglo XX sobre violencia contra las mujeres, también prefiguró la del aborto, la de que ahora sabemos que está legislado en dos estados de la República y hay algunos acuerdos de la Suprema Corte en ese sentido, pero no solo, ella este, que trabajó eh, desde jovencita, creo que hiciste el primer manual famoso. De esos que ahora son protocolos de violencia en la UAM. ¿Te refieres al de atención a víctimas de violencia? Lo hice en
2: coautoría con Aida Reboredo. E Aida como psicóloga de la UAM Xochimilco y yo como jurista del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco.
1: Sí, porque es como increíble toda la cantidad que hemos hecho y que ahora inventan. Es muy impresionante, ¿no? Que empiezan a decir y los protocolos y no sé qué. ¿Tú te acuerdas de ese año? Debe haber sido... ¿78? No, no, creo que fue en los 80. Ya, ah, Sara, ya fue
2: en los 80. Ya fue en los 80. Ok. Y a partir de ahí empezaron a surgir. Pero esto nos lleva, por ejemplo, regresando a lo que es el discurso jurídico. Este, en alguna ocasión me tocó dar asesoría a una joven mexicana que estaba haciendo un doctorado en Harvard y estaba haciendo sobre feminismo y le interesaba hablar conmigo en cuanto a mi incidencia en la transformación del discurso jurídico desde el feminismo, uh -huh. porque obviamente con todas esas experiencias que menciona atinadamente Sara, aquello que hicimos en el IFAL, aquello del manual con Aida y, y tantas otras actividades que seguramente van a ir surgiendo en la conversación, este, eh, se fue transformando gradualmente el discurso político. No sé si, si recuerdas a aquella reunión que habíamos tenido con el procurador de justicia era del Distrito Federal, que habíamos ido a verlo en función de una modificación, de una modificación del, del código penal. Sí,
1: sí, sí, claro.
2: Bueno, entonces Pero... ahí te la paso para que me lo preguntes Era la NIS,
1: ¿no? Era la NIS. Creo que era. Era él. la NIS porque era resultado de una, de una violación tumultuaria. Así es. En el campus universitario, que yo vuelvo a decir, era la reportera, estas mujeres de los diferentes grupos, Mire, ella fundó un grupo de abogadas, luego perteneció al movimiento a... a a, a la coalición
2: de mujeres a la feministas? coalición
1: pero venías del grupo de de, de Anilú. Bueno, no, lo que yo venía de Francia
2: porque está <risa> en realidad porque yo yo venía llegando a México y bueno, allá milité muchísimo también bueno, en la Liga en de los
1: Derechos de las Mujeres. Estuviste en esto del tribunal, de, cuéntanos eso, ah, eso, eso antes es. de entrarle a lo que sigue. Bueno, eh, dejemos en
2: paréntesis lo de, porque ahí este procurador eh, quería... Ah, sí, o vamos a esto. Bueno, terminemos esto, Sí. porque eso es interesante, para que la gente entienda que si uno no está vigilante de, de, de sus derechos, de la redacción, aunque no sean abogados, por ahí la gente se despacha con la cuchara grande y, y vemos el desastre que se da en todo el andamiaje jurídico de ah, es la cierto. estructura, ¿no? Entonces, en esa ocasión, este, a raíz de todos estos problemas que se habían dado y que nosotras éramos la única organización que estábamos a, protestando y haciendo Movimiento ruido, Nacional de Mujeres. Se eso llamaba. era el de nuestra querida amiga Esperanza Brito, Anilu Elías, Carmela Barajas. Y bueno, cuando yo regreso de Francia, me invitan a la casa de Alay de Fopa y estaban festejando el primero o el segundo número de FEM, la revista. Y claro. entonces, pero ese es claro. otro otra sí, parte otra historia, de, esta, sí. de esta historia tan amplia que tenemos que hemos compartido bueno regresando a ese punto eh, querían modificar la ley pero había un siguiente artículo en donde hablaban de provocación y ahí yo protesté porque implicaba obviamente vaya, sí, era el querían bien. ponerlo claro. aumentar
1: la pena por violación no nos
2: pasaban gato por liebre se va a incrementar y ya en el siguiente artículo deslizaban como no queriendo la palabra provocación y yo salté y dije de ninguna manera, porque esto echa por tierra, porque siempre van a argumentar que hubo provocación y cómo lo acreditan, ¿no? Entonces, eh, y logramos que lo eliminaran, que no pasara como ellos pretendían. Entonces, es, eh, digamos que son pasos. Tú ya habías,
1: tú ya habías regresado de Francia.
2: Sí, yo eh, porque alguna vez vine y me regresé otra vez y, y venía, pero que para esa ocasión yo ya estaba acá y yo ya estaba...
1: ¿Ya habías estado en el tribunal este?
2: Eh, ya había estado en el tribunal, creo que ya había estado en el tribunal, sí, porque esto fue fue antes, el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres.
1: Hubo uno, escuche la audiencia, hubo un tribunal internacional contra crímenes contra las mujeres.
2: Para denunciar crímenes contra las mujeres y... Sobre Bruselas... Bélgica. Bélgica,
1: como en 1978.
2: Ocho, más ¿Verdad? o menos, sí. De, de ese tribunal, Simón de Beauvoir, dijo Simón de Beauvoir que la historia de la lucha de las mujeres se medía antes y después del tribunal. Así, la relevancia de este tribunal que fue internacional porque acudimos mujeres de todas partes del mundo. Y, y bueno, me tocó el privilegio de formar parte del comité organizador. Yo residía en París en esa época y ahí hicimos muchas reuniones eh, organizativas, pero estaba integrado por francesas, por alemanas, por eh, brasileñas, que había, había varias brasileñas. Fue este. Cuando se
1: habló por primera vez de
2: femicidio. Así es. Y hubo una socióloga este, de Estados Unidos, Diana Russell. Diana Russell que después publica un libro sobre, sobre
1: el tema. Con, con, con otra, que ahorita no me acuerdo. Sí, sí, no llama. recuerdo el
2: nombre, pero la, la impulsora, el motor de todo. Diana el, Russell. Por Diana supuesto. Russell. Este, Estuvo acá
1: cuando hicimos la investigación del feminicidio. Bueno. Que gracias a Dios todavía vive. Diana. ¿Qué qué sí, Diana. saber. que gusto me da saber. Ella
2: se trasladaba a París y ya luego se decidió
1: que fuera en, en
2: Bruselas el, el, el tribunal. En esa época, bueno, yo estaba en Francia. Y bueno, de una manera muy, muy naif. Yo trabajaba en la Embajada de México en París y entonces, como para despistar, en vez de Mirella Toto Gutiérrez, yo me llamaba Mirella Gutiérrez.
1: Te cambiabas sí, el nombre. cambiaba nombre. Bueno, bueno, es... la, la, la época del clandestino. Sí, sí, también. sí. Era necesario. Sí, sí, sí. De izquierda clandestina. Porque ¿no? lo que no sabían en la embajada es que yo ahí
2: este, imprimía mis panfletos para ir a las manifestaciones. En y la las... embajada. Sí, en la
1: embajada. Siempre rompiendo paradigmas y es que pero bueno había complicidades. A ver, yo me acuerdo que éramos clandestinas. Acabo de sí, hablar del clandestinaje. Así es. En el Hotel del Prado, que ya no importa decirlo porque se cayó, <risa> ya no existe. En el Hotel del Prado nos reuníamos. Tú estabas armando la iniciativa de ley de violencia. Así es. Que había pedido las las primeras interesantes grupo como de seis senadoras, entre ellas Silvia Hernández. Ah, sí, Lupita sí. Gómez Maganda. ¿Qué tal? Lupita no,
2: Gómez Maganda. Eh,
1: una de Yucatán que no me acuerdo. Eh, me la acabo de encontrar en una red. Está activa Lupita Gómez sí, Maganda. Sí, ¿eh? totalmente. totalmente. Está el 50 más uno, un grupo. Sí, sí, sí. 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 Bueno, estas, estas senadoras lo que quieren es legislar sobre violencia. Y clandestinamente nos reuníamos un grupo en el Hotel del Prado. Dice que para armarla realmente lo sabían hacer las abogadas. O sea, tú.
2: A ver, estaba aquí estaba... No, la verdad que es que me no había un, una abogada este sí no pero no, en fin no, no me acuerdo porque tú eras mi
1: contacto no sí 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 imagínense que estábamos haciendo ahí la ley en clandestinidad y luego nos íbamos con las pancartas al senado a apoyar la, la ley <risa> éramos pues y parte todo el éramos, sí sí y yo las notas. había que hacer de todo bueno es un poco para contarle a la audiencia que sí son muy atrevidas las chicas del pañuelo verde y de vestidas de negro con, eh, que, quebrando cristales, pero que nos tocó lo nuestro.
2: Ah, pero por supuesto, porque era otro tipo de riesgos. Estaba un autoritarismo vertical, no, no estaba el concepto de ciudadanía desarrollado como ahora está, porque estábamos como masificados. O sea, nos pretenden masificar otra vez ahora, pero eso es lo que no debemos permitir. Ni hoy ni nunca ser masa. Debemos ser ciudadanas y ciudadanos exigiendo nuestros derechos. En aquella época, me acuerdo que todavía la gente tenía miedo de salir. Recordemos sí, claro. cuando salimos a protestar alguna vez eh, en el auditorio contra las mises. Porque contra se objetivo...
1: Miss México. Hicimos sí. aquella gran... Manif... Bueno, Mani... hicimos... Sí. Y que dijeron, no, pero va a venir
2: no sé quién y las va a detener. Pues, paciencia. Entonces recuerdo a Anilu Elías con sus pancartas, a todo a mundo ahí, a Esperanza Brito por supuesto, entonces asumimos muchos riesgos yo, yo siempre he dicho en las conferencias, si voy a citar alguna vez le decía yo a Esperanza Brito su querida Esperanza, paz, cáncer, le decía ¿habrá algún momento en que dejemos de dar conferencias? y me dijo sabiamente no ella siempre va a ser necesario hablar, concientizar verbalizar y por supuesto que ha tenido, ha tenido razón, ¿no? En esa época constantemente estábamos tomando espacios y, y alguna vez yo decía, nos ha tocado una parte muy difícil porque teníamos en contra todo. La derecha, la izquierda, el centro, claro, arriba, claro. abajo, la iglesia, las instituciones. Era todo el establishment en contra de las mujeres que nos atrevimos a salir y decir, no, basta de discriminación Queremos una sociedad justa para con las mujeres. Que, eh, queremos que la vida de las mujeres que se dice que es lo privado sea dada a conocer lo que sufren las mujeres en ese espacio privado, entre comillas, ¿no? O sea, lo personal es político, recordemos, ¿no? La reivindicación sobre el cuerpo, la, el derecho a la educación, Por ejemplo, con lo que hablábamos Hace un momento también como concepto fundamental para evitarla. Fueron riesgos muy grandes que toma. Tanto que recordarás que con el caso de Elvira Luz Cruz que me tocó defender. Una vez estando en, en Televisa, que me habían hecho una entrevista allí, de los camarógrafos se baja después uno y me dice, oiga, ¿y usted no tiene miedo por lo que acaba de decir? ¿No? ¿Por qué voy a tener miedo?
1: Ese caso, contarle al auditorio, es una mujer que vive en el ajusco, que vive totalmente controlada por la familia del padre de sus hijos, menores. Ha sido madre soltera, con lo cual es un elemento para que la suegra y el propio marido las, la molesten todo el tiempo. Y acaba en una tragedia muy terrible, aquella situación tan difícil en que aparecen asesinados sus hijos, eh, todos sus hijos y ella con un, con un cordón en el cuello. Mirella Toto se atreve a defender a esta mujer que es detenida. El primer caso aparece en aquel semanario este, policíaco eh, amarillo, eh, para no decir el nombre. Y Mirella Toto como abogada y Conchita Fernández como psicóloga. Y Sara Lovera, como excelente reportera,
2: porque ella hizo toda esa la historia. la historia.
1: Y después tres o cuatro o cinco años de proceso en la cárcel. Así Pero así. quería hacer esto, cuando damos a conocer que se está defendiendo Elvira, que hay que ir a fondo a saber qué pasó, yo no soy la abogada ni la psicóloga, yo soy la única que sostengo la tesis de que lo hicieron entre los dos, en que lo, entre los dos mataron a los niños. Y él está, estuvo libre desde el principio y siempre y nadie lo investigó. Lo que iba a decir es que cuando estamos en la defensa de Elvira Luz Cruz, de la cual se hizo una película también muy poco agradable, muy, muy sesgada. Este, a pesar de que insistimos
2: en que se modificara y que la actriz principal trató de hacer algo, pero. Pero ni el
1: guionista ni. No, ni no, no, no. Nadie, nadie no. quiso. Lo que iba a decir es que estábamos en la campaña y eso ya no se usa hoy. Se marcaba un número telefónico y te decían la hora exacta. Era el, el 01 o el 03, la hora exacta. Y en ese minuto pasaban muchos anuncios. Compre tal cosa, venda tal cosa, y ahí decían un grupo de mujeres defienden a una llena. No hay que permitírselos. De ese tamaño generamos la reacción, porque era como imposible no iba a era, haber. Era
2: imposible, pero también hubo una estación donde estaba nuestra amiga Sonia Riquer. Ah, eso era Radio Educación. Radio Educación, bueno. En Radio Educación eh, pas, pasaban la historia y este, se nos decía, oye, observa, escucha, cortaban, de repente cuando se hablaba del caso había interferencias y sal, sacaban del aire la, la, la emisión, porque era como una aberración, a ver, pero qué tremendo, ¿no? Solamente por el hecho de ser mujer ya la habían condenado previamente,
1: como asesina. Como de asesina. Sus hijos.
2: Los medios y las instituciones. Ojo, los medios y las instituciones. Yo todavía recuerdo que cuando va a dictar, la juez era una mujer. Ella me dijo en corto, y ahora, y lo, lo voy a decir, pues ha pasado tantos
1: años, y debo decir. No, y el caso fue internacional. El caso discutió. fue
2: internacional, pero debo decir que recientemente me han buscado de diferentes situaciones para el caso, pero como vi. Eh, ¿De qué se trataba? Yo nunca he hablado del asunto. Ahorita estoy hablando por primera vez de esto. La juez me dice en corto, usted me convenció, usted me ha convencido que ella es inocente. Pero la cito aquí para decirle que le voy a dictar sentencia condenatoria. Le dije, ¿pero por qué? Si me está usted diciendo que jurídicamente la he convencido, no personalmente, sino jurídicamente, con las pruebas aportadas. Y me dice, porque Como es un atentado a la familia... Yo no puedo permitirme liberarla porque pondría yo hasta en riesgo mi trabajo. Y le dije: A ver, o sea, yo prefiero vender pepitas en el zócalo a mandar a la cárcel a UNICEF. ¿eh? Allá usted hizo conciencia.
1: Atentado a la familia. Tocaste un tema central que tenemos que ir aclarando en este espacio de las voces que yo digo de la Organización Editorial Mexicana. Tenemos que ir aclarando. Si sí, como la familia, que es tan respetada, tan importante, nosotras mismas disfrutamos de nuestras hijas y nuestros hijos y a veces de nuestros amores y de nuestros hogares. Sin embargo, la familia es el receptáculo donde más sufren las mujeres Así. y donde más anida la discriminación. Yo digo, no sé.
2: Totalmente. Hay una película famosérrima que se llama Family Life, donde por la opresión de la familia hacia una joven de diez y tantos años 18 años, termina catatónica es impactante la película y debe estar todavía es, es una joya, family life entonces ahí es donde se gesta en gran medida la opresión por la imposición de los roles tradicionales y las sanciones que trae como consecuencia cuando te atreves a transgredir cuando te atreves a decir no
1: cuando yo digo hay muchas leyes y hay estos atorones a la hora de hacerla efectiva. Está jugando eso, eso está jugando 50 años después, Mireya. Sí, sí, pero sigue es... jugando. Yo creo, yo creo que lo que ha... entre los que se resisten, en los que no quieren cumplir la ley, en los ministerios públicos, los, los señores eh, médicos que no quieren hacer un aborto, está jugando esta idea tan tremendamente puesta de la familia tradicional. Bueno,
2: eh yo creo que ya no ya no como nosotros nos tocó vivirlo Ajá. creo yo que ya se ha ido flexibilizando gracias a nuestras luchas y a la lucha de tantos otros grupos que han salido a la calle a reivindicar sus derechos eh, creo que ahora lo que está en juego es una lucha muy fuerte muy fuerte entre la democracia o el un estado autoritario
1: ¿Sí? y ahí que tenemos que ver nosotros una dictadura a ver, decirlo
2: es democracia versus dictadura es lo que está en juego en este país en este momento y qué tenemos que hacer nosotros que cuando hay una dictadura se arrasa con los derechos humanos y los derechos de las mujeres son derechos humanos esto está establecido y considerado de, de manera que si no hay derechos humanos y, y se considera por, por los más altos titulares titular de, de diferentes instituciones que los derechos humanos son un obstáculo bueno eso es una condena es una condena, es una espada que cae sobre las reivindicaciones en
1: el caso de las mujeres porque y, y de, de todos, pero hablamos de las mujeres. Eh, y habría que diseccionar qué significa en la práctica la pérdida de los derechos humanos o, o el tratamiento que se está dando para las mujeres en concreto. Porque una denegación
2: de justicia, un incremento en los feminicidios, una, una, una denegación de justicia que es una violación enorme al principio de legalidad. Sí, eso
1: es impunidad. Y, y como que se reconoce. Yo digo, ¿por qué nos tiene que importar si este año que estamos comenzando se nulifican los órganos autónomos? ¿Qué nos importa? Alguien me diría, ¿y a mí qué me importa que se cierre el y el INE? ¿No? Sí, sí. ¿Cómo nos pega? Sí, lo global es nos pega en nuestros derechos, pero ¿cómo es? Bueno, eh, eh, porque
2: en la parte cotidiana, si se... Si tú quieres, trabajas en una empresa ¿X? X y tú requieres información de descuentos que te están haciendo, de tu antigüedad, de por qué no te reconocen tal. Estoy hablando de tu situación laboral y pides que se te informe.
1: Ya no existe el Ya nadie? no
2: existe, pues ya nadie te puede dar acceso
1: a la información. Pero a ver, si lo vemos como mujeres para esto, ¿no? Para todo lo que necesitamos saber, porque cuando tú y yo éramos jovencitas, pues no estaban las estadísticas de la mujer, por ejemplo. Por ejemplo, por ¿no? ejemplo. ¿Y si le pegan al INEGI? Bueno, no va.
2: No, es tremendo, pero no vayamos muy lejos. Estamos viendo cómo quieren borrar la cifra de desaparecidos y la cifra de feminicidios. He sabido. Y, que, de que, y de desaparecidas. Y de desaparecidas. He sabido que en las cifras de feminicidios, los eh, las fiscalías, tanto las estaduales como las federales y demás, no informan lo que se debe. Y si ya de por sí lo que se informa es escandaloso, imaginémonos lo que queda sin informar. Entonces, la sociedad permanece indiferente y, y entonces la sociedad no se siente involucrada porque creen que eso pasa muy lejos, pasa allá en lugares inaccesibles. No, pasa a diario, cercano a tu familia, cercano a tu entorno. Y es la vida cotidiana del sufrimiento de muchas familias y no tienen información no tienen información respecto al avance de la investigación. Eso es escandaloso. Eso es tremendo. Y, y en un momento dado se puede presionar a través del instituto a que se dé en el caso o sea, que específico.
1: O todo esto que nosotros, alguna corriente llamamos, lo que fue la apertura a la democracia y, y la creación de mecanismos de equilibrio, equilibrio para el de poder. De contrapesos. De contrapesos al poder. Es una es un anuncio todavía no lo vemos totalmente, es un anuncio muy preocupante. En Mireya Toto Gutiérrez, que además eres eh, eh, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, jurídicas de, la UB. de la UB, y tiene otros muchos títulos que ya pondremos en el anuncio del, del podcast con su currículum. Quiero darte las gracias enormes, porque este es un esfuerzo por hacer objetivos, algunas cosas que se nos enredaron en el camino. Yo estoy en contra del lenguaje ese que nadie entiende, eh, con las mujeres, que a lo mejor tiene que ver, y tiene que ver con la, con la creación de la cultura y con la educación. ¿Con la educación? No sé si quieres agregar algo súper breve, que no te pregunté, ¿y qué quieres decir?
2: Bueno, hay tantas cosas que hay. No, primero felicitarles a la organización, al equipo de trabajo, a tu conducción, a para eh, recuperar esta, esta y hacerla vigente, ¿no? Recuperar la tradición de lucha de las mujeres en nuestro país, como eh, hacer cercano lo que es el feminismo y no satanizarlo, ¿no? Ubicar, eh, eh, lamentablemente hay otras partes que a lo mejor sería interesante, como muchas que se dicen feministas utilizaron el feminismo nada más para ascender y reptar, diría yo, porque eso es reptiliano. Reptar, reptar en los puestos de poder y de, y de dinero y de política, ¿no? Olvidándose de la congruencia. Quiero cerrar con, decía Simón de Beauvoir, que lo más importante eh, en la vida es ser congruente con uno mismo. Y hemos visto y han desfilado frente a nosotros tantas feministas que se dijeron en su momento y que han lucrado nada más y que han hecho mucho daño. Porque entonces pasa algo, inmediatamente vemos... ¿Dónde están las feministas? A ver, no eran feministas. Yo siempre he dicho que eran oportunistas, del color que sea. Simplemente aquellas que no han sido congruentes con los valores que defendimos. Hasta.
1: Tiene que ver con la franja de silencio en esta época. Muy bien. Pues muchas gracias a Natalia Castañeda Paez, a Hanani Araujo Santa María y a Pablo Sánchez Rivera por este nuevo capítulo del podcast de La Lobera y nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias.